0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Guleikow. Ja, heute hat es uns in die Mitte Bremens getrieben und zwar ins Theatercafé, ins Nun. Und hier sitzen wir nicht alleine, dementsprechend haben wir ein bisschen Kulisse. Ich treffe diesmal Jana Lange, eine Bremerin, ein Viertelkind, also sind wir sozusagen in ihrem Ursprungsort Geblieben. Oder du bist in deinem Board geblieben. Ich sage mal Hallo. Moin, Gianna.
1: Hallo, moin. Warum das nun? Für mich stimmt die Atmosphäre hier genau. Also, ich konnte immer gut in Cafés arbeiten, aber nicht in Cafés, die zu voll sind und zu eng. Und hier ist halt, hier ist Platz, hier ist so für mich die richtige Mischung aus Café und Workspace. Das haben die einfach richtig gut hinbekommen. Und ja, ich habe das irgendwann entdeckt und bin hier geblieben.
0: Wir sind auch zwischen lauter aufgeschlagenen Laptops sozusagen und arbeitenden Menschen und mitten in einem Autoren-Klischee. Anders kann man es ja nicht sagen, das Schreiben im Café. Was macht es mit dir? Es
1: lenkt mich nicht so ab, tatsächlich. Zu Hause schreiben, das war immer schwierig, weil ich mich super ablenken konnte mit allem, was man zu Hause so machen kann. Weil man könnte ja mal wieder irgendwas sortieren oder aufräumen oder abwaschen oder die Wäsche machen oder was auch immer. Das geht hier nicht, das macht man hier nicht. Hier kann man halt einfach nur sitzen und Kaffee trinken und dann kann man hervorragend dabei irgendwas machen. Und äh, wenn man sich einfach nur mit dem Kram bewaffnet, den man braucht, um zu schreiben, dann hat für mich dieser Ort alle, alle Ablenkungen einfach ausgelöscht, mit der ich sonst zu, zu kämpfen hatte. Und das auch, weil er eben so ein bisschen größer, weit, weiträumiger ist und hier man nicht so dicht an dicht sitzt. Aber auch nicht alleine. <lacht>
0: Wenn man vereinsamt nicht allein hinter seinem Schreibtisch, das ist ja auch was Schönes. Du bist 1988 in Bremen geboren, hast Journalistik studiert und Literaturwissenschaften und im Gespräch vorab hast du mir erzählt, das ist ziemlich lange, weil kann ja nicht schaden, möglichst viel Input aufzusagen. Wann war für dich klar, ich will schreiben?
1: Ach, das ähm, Eigentlich das erste Mal war das für mich klar, als ich... Kind war und Cornelia Funke gelesen habe, das war meine große Heldin und da war für mich noch nicht klar, ich will schreiben, ich wollte sie werden, also das war mein, mein Jobwunsch, war Cornelia Funke werden, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja so ganz funktioniert das nicht, aber ich, ich könnte ja auch Bücher schreiben und meine ersten Schreibversuche klangen <lacht> ziemlich genau so, wie man sich das vorstellt, ein Kind, das viel Cornelia Funke liest, so das waren die Texte. Oh, gib uns ein Beispiel, weißt du es noch? Also es waren äh, die wilden Hühner zum Beispiel, waren große Heldinnen für mich. Und es war dann immer auch irg irgendein Schulmädchen, das, äh, ich glaube, ich habe mal was angefangen, das, das ging los mit einem Mädchen, das so ein bisschen aufsässig war und zu spät zur Schule kommt und sich beeilt und über den Schulhof rennt. Und es, es klang halt alles wie so geklaute <lacht> Sätze von Cornelia Funke, ähm, nur halt in nicht ganz so gut, weil ich ja nun mal Kind war. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr da so abgeguckt. Es ist, hat aber nie, ich habe das nie zu Ende geschrieben, weil ich dann doch gemerkt habe, es ist doch ein bisschen schwierig, so eine ganze Geschichte zu schreiben. Ähm, aber es waren immer so, ich habe das immer sehr angelehnt an ihre Texte. Und ich habe sie auch tatsächlich, das habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich habe sie, glaube ich, hier, das war natürlich noch nicht das Nun, das war das Foyer des kleinen Hauses, aber ich glaube, dass sie hier aufgetreten ist. Also im Theater Bremen habe ich sie dann getroffen, als ich ich weiß nicht, zehn war oder so. Und ich konnte, glaube ich, fast nichts zu ihr sagen, weil ich so aufgeregt war. Aber sie hat mir ein Autogramm gegeben und hat einen Huhn gezeichnet für mich, weil ich ihr erzählt habe, wie toll ich die wilden Hühner finde. Und ähm, ich war, ich habe sie, glaube ich, einfach nur angestarrt. Und habe nichts gesagt und habe dieses Autogramm auch immer noch zu Hause liegen irgendwo ähm, und es war, war auch ein Flyer, weil ich keins ihrer Bücher kaufen konnte, das war, mein, das war das, was ich zu ihr gesagt habe, ich kann mir kein Buch kaufen, ich habe die alle schon und ich habe hier nur einen Flyer und dann hat sie mir da was drauf gezeichnet und da war für mich, was war sie eine noch größere Welt auf jeden Fall, aber ja, es fällt mir gerade ein, dass es hier auch war, glaube ich.
0: Ach, wie schön. Dann hatte der Ort noch eine zusätzliche Bedeutung, wo es gerade sehr laut wird. Ich glaube, die Mittagszeit beginnt gerade, aber wir versuchen das mal weiter hier. Dann hat es dich im Studium schon schnell dazu getrieben, dich mit anderen Leuten zusammenzutun und das Schreiben weiter voranzutreiben. Immer noch mit der Cornelia Funke Idee oder
1: war die dann schnell weg? Die war dann tatsächlich weg. Also die war zwischendrin auch mal weg. Ich habe, sagen wir mal, mit dem Journalistikstudium habe ich versucht das Schreiben zu verbinden mit was Vernünftigem, in Anführungsstrichen, weil... War das so eine Vernunftstat? Schon, ja. Also ich habe gedacht, vielleicht kann ich das verbinden. Das, das, ich, ich fand es so unwahrscheinlich, dass ich mal wirklich Bücher schreibe. Und dass man das... Also ich habe immer gedacht, das machen andere, aber ich nicht. Und habe dann überlegt, was kann ich denn machen, was das irgendwie verbindet. Und wo ich dann was... Ich kann dann einen ordentlichen Beruf lernen sozusagen und das vielleicht ein bisschen verbinden. Und ähm, da war das eine ganze Weile eher im Hintergrund, dieses literarische Schreiben. Ähm, bis man mir dann im Studium tatsächlich gesagt hat, bei, ich glaube, einer Reportage, die ich schreiben sollte, ähm, dass da ein Kritikpunkt war, dass das sei irgendwie zu schriftstellerisch. Das muss anders. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was anders musste, weil das ist so bei mir hängen geblieben, dieses Schriftstellerische. Es war für mich keine Kritik, sondern Lob. Und ich habe gemerkt, irgendwie bin ich hier doch falsch. Das ist nicht ganz richtig. Ich brenne nicht so sehr für den Beruf einer Journalistin, sondern ich, ich will dann doch lieber wieder ins Literarische. Allerdings war das nicht mehr Cornelia Funke und nicht mehr Kinder-Jugendbuch-Fantasy. Das, das war so meine Kindheit und Jugend war viel. Fantasy auch, das war überhaupt nicht mehr der Fall. Das hat sich dann total geändert und im Masterstudium habe ich dann ein paar Gleichgesinnte gefunden und das hat dem Ganzen nochmal richtig Schwung gegeben. Und da habe ich mich dann auch wieder getraut, das auch weiter zu verfolgen und ernsthaft zu verfolgen und da auch dran zu glauben, dass ich da auch was kann.
0: Du hast mit anderen zusammen, Gabriele schreibt Gedichte, ein Poesie-Kollektiv gegründet. Da habt ihr regelmäßig auf dem Blog Texte veröffentlicht. Was hat dich interessiert daran, Geschichten zu schreiben? Oder was interessiert dich daran?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich, ich wollte immer gerne was vermitteln. Ich wollte Stimmungen vermitteln. Und das, da habe ich ähm, die Poesie, die Lyrik zum Beispiel, äh, da entdeckt, um das zu machen, um, um ich sag mal mit möglichst wenig Pinselstrichen ein ein Bild zu malen, wenn man so sagen kann. Ich habe selber nie Lyrik gelesen, muss ich zugeben, bis heute sehr sehr wenig Lyrik gelesen, aber ich habe es dann einfach in diesem Kollektiv habe ich es einfach ausprobiert es zu schreiben und es hat, ich sag mal, es hat funktioniert. Also wir wir haben einfach gesagt, das ist Lyrik und kann auch keiner was gegen sagen, sozusagen. Und ähm, es hat total geholfen, sich auszutauschen. Also wir hatten alle so unsere Texte und unsere Themen, die wir, die wir irgendwie in die Welt posaunen wollten, hatten aber auch immer, wir haben viel Live-Programm gemacht. Also der Blog war gar nicht so, da ist gar nicht so viel los, wie eigentlich los war damals. Wir waren uns sicher, wir wollen auf jeden Fall auftreten. Wir wollen, damit, wir wollen was live machen, wir wollen eine Lesung machen. Wir haben mehrere gemacht und haben uns immer ein Konzept überlegt, damit das irgendwie Sinn hat, was wir da machen. Und haben Musik immer mit ins Boot geholt, weil wir dachten, nur Lyrik ist viel zu langweilig. Das will man keinem antun, dass man da zwei Stunden Lyrik um die Ohren gehauen bekommt. Hat Musik und Schnaps immer dabei. Oh,
0: Super Mischung, ne?
1: Genau, damit man das aushält als Publikum. Und äh, waren auch immer erstaunt, wie viele Menschen dann doch zu Lyriklesungen kommen. Und haben uns auch immer ausgetauscht, ob wir die alle kennen privat und dass einfach alles Freunde sind und es waren viele Leute dabei, die wir nicht kannten und wir waren sehr erstaunt, aber auch sehr erfreut und äh, ja, dieser, also der Austausch unter Gleichgesinnten, hat total geholfen beim, beim Bauen der Texte und auf jeden Fall war es auch immer inspirierend, die Texte der anderen zu hören und die durchweg alle auch immer toll zu finden. Also es waren einfach super Leute die in diesem Kollektiv, ähm, die, die ganz tolle Texte geschrieben haben. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend. Und dann wollte man selber irgendwie, also so war es bei mir, wollte man da selber wieder weiter mitmischen und selber auch eventuell mit seinen Texten, wie gesagt, Bilder malen, Emotionen vermitteln.
0: Stimmungen erzeugen. <lacht> Zum Beispiel in der Minilit-Reihe vom Literaturkontor hast du einen Text beigesteuert, den man sich auch anhören kann. Erwins Pferde. Ich würde nochmal auf die Themen zurückgehen, über die du sprichst. Also weg vom Fantasy-Bereich. Da geht es ja um eine Flucht. Geschichte aus einer Zeit, in der du noch gar nicht gelebt hast, wo du noch weit, weit weg bist sozusagen. Warum solche Themen? Was, was willst du? Oder ist es so ein Zusammenhang zum Aktuellen wiederherzustellen? Was ist da dein Beweggrund, über was du schreibst?
1: Ich muss sagen, den Zusammenhang zum Aktuellen, den habe ich selten als Beweggrund tatsächlich. Bei Erwins Pferden war es so, es ist... Teilweise biografisch, also nicht, nicht autobiografisch natürlich, teilweise ähm, ist es biografisch, mein Opa, der tatsächlich, der hieß auch Erwin, der ist äh, mittlerweile schon seit 14 Jahren, glaube ich, nicht mehr bei uns, der hat mir immer, als ich klein war, erzählt von seiner Flucht, der war selber klein, er war ein Kind und hat aber diese Flucht, von der da gesprochen wird, aus Litauen bis nach Bremen, im Winter zu Fuß, hat er halt durchgestanden und in seinen Erzählungen war das aber immer, also der Fokus lag auf diesen Pferden. Weil es waren für ihn, das, das waren seine Freunde. So, das war für ihn, war das so irre, was die Pferde durchgestanden haben. Und ich dachte immer, was ihr durchgestanden habt. Also Das ist aber, war in, ich fand das so faszinierend, dass es für ihn, die Faszination immer bei diesen Pferden lag und sein Fokus immer auf den Pferden. Und er hat am meisten von den Pferden gesprochen, vielleicht auch, weil es so furchtbar war und kaum auszuhalten stelle ich mir so vor. Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Also ich habe das vermischt. Das ist wie gesagt, teilweise ist es so passiert, wie mein Opa es erzählt hat. Und teilweise ähm, habe ich ein bisschen was dazu erfunden. Und es war im Grunde hatte ich immer die Idee, seit er mir davon erzählt hat, irgendwann schreibe ich das auf, irgendwann mache ich da was draus. Und irgendwann war dieser Moment gekommen. Da war er schon lange nicht mehr da. Ich konnte ihn nichts mehr fragen. Und ich hatte aber das Medium gefunden dafür. Ich hatte das Gefühl, okay, das wird, hier, das wird kein Gedicht, das wird kein Roman, das wird irgendwas dazwischen. Und dann passte das richtig gut in diese Minilit-Reihe tatsächlich. Ich habe es nicht für Minilit geschrieben, aber es passte dann sehr, sehr gut rein und passte da super rein. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es dann auch ein bisschen mehr äh, Bühne bekommen hat.
0: Eine Bühne hast du schon
1: häufiger bekommen
0: oder deine Arbeit wird gesehen. Du hast 2015 das Bremer Autorenstipendium gekriegt für dein Romanprojekt. Ein Roman, über den wir natürlich auch noch sprechen, weil jetzt ist er fertig inzwischen. 2016 Stipendium, Bremer Prosa-Werkstatt. Siehst du dich irgendwo, du hast schon gesagt, von Lyrik bis Roman mal auch eine Kurzgeschichte oder was anderes. Siehst du dich in irgendeinem Genre verhaftet oder möchtest du einfach schreiben?
1: Oh, das, ich glaube, die, die Antwort auf die Frage ist tagesformabhängig. Also ich tendiere sehr zum Genre-Roman. Das war immer so mein, mein Traum eigentlich, ähm, Geschichten zu erzählen, ich sag mal in, mindestens in Spielfilmlänge. Und die Lyrik war immer eher so eine Begleiterscheinung für mich. Also es war sowas, Lyrik konnte ich immer schreiben, ohne Frust zu erleben weil es, ich habe es primär für mich geschrieben. Ohne ich sag mal, diesen, diesen Hintergedanken, da könnte was draus werden, das, das könnte publiziert werden, da könnte ich einen Verlag mit anschreiben. Das war bei der Lyrik nie das Ding. Das heißt, Lyrik war immer so ein, so ein, so ein Outlet für mich. So ein, das, da kann ich einfach alles rauslassen und habe im Hinterkopf nichts, außer einfach das, was ich da aufs Papier bringen will. Von daher werde ich da, glaube ich, immer bleiben. Also Lyrik werde ich immer irgendwie machen, aber ich tendiere sehr dazu, ich will auf jeden Fall weitere Romane, ich weiß nicht, wie viele in mir stecken, keine Ahnung, möchte ich auf jeden Fall schreiben. Ich habe einen fertig geschrieben und ähm, das war ein sehr schönes Gefühl, als ich gemerkt habe, das war jetzt der letzte Punkt in diesem Text ähm, und das werde ich so schnell nicht vergessen. Da halte ich mich auch sehr dran fest, wenn man dann mal festhängt in einem anderen Text und weiß, wie es ist, wenn sich dann der Knoten löst, das hilft. Der Roman fing an
0: unter dem Arbeitstitel Elise und heißt jetzt und dann springen wir. Wie viele Jahre hat er dich insgesamt beschäftigt?
1: <lacht> beschäftigt hat er mich, also das kann man eigentlich ganz gut ausrechnen, glaube ich. Ich habe das 2015 eingereicht für das Stipendium. Da musste ich zehn Seiten einreichen und ich hatte genau diese zehn Seiten Mehr gab es noch nicht und seitdem beschäftigt er mich eigentlich. Es ist verdammt lang. Wie
0: hat das Stipendium geholfen dabei, ihn
1: voranzutreiben? Das Stipendium hat geholfen, weil es Anerkennung war, die ich. Ich habe die vorher. Ich habe vorher Anerkennung bekommen durch Freunde, durch Familie, aber nie durch ein unparteiisches Gremium, sage ich mal, das nur meinen Text vorliegen hatte, das mich nicht kannte, nicht wusste, wer hat diesen Text überhaupt geschrieben. Die den Text ausgewählt haben und gesagt haben, das ist gut, das wollen wir fördern, das hat wahnsinnig geholfen. Also das hat den Ansporn gebracht, dass ich das endlich mal weiter verfolge. Ich habe so viele Romane angefangen und keinen zu Ende geschrieben und dann kam eben dieses Stipendium und ich hatte mich beworben für das Stipendium, weil ich wusste, ich muss mal irgendwann anfangen, ich muss mal raus aus meiner kleinen Bude und meinem von meinem Schreibtisch weg sozusagen und das mal irgendwo hinschicken, mich für irgendwas bewerben, einfach mal, um, um anzufangen, Absagen zu sammeln. Weil mir gesagt wurde, du wirst nur Absagen sammeln am Anfang und du, du musst, dich, ja, musst da irgendwie... Drüber stehen können irgendwann und es hilft ja nicht, man muss dann halt mal anfangen. Dann dachte ich, ja, mach ich doch mal. Und dann habe ich es bekommen und habe mich natürlich gefreut, habe aber auch gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Es ist jetzt keine Absage, das ist jetzt anscheinend doch was, äh, taugt das was? Dann mache ich einfach mal weiter. Und einfach mal war natürlich falsch gedacht, das war nicht einfach, hat lange gedauert, ähm, aber ich hatte auf einmal dieses, dieses Ziel im Kopf dieses Ding, das einen Preis gewonnen hat, das will ich fertig schreiben, das muss fertig werden. Und er ist fertig,
0: im Sommer 2019 äh, war er dann fertig und dann sah es erstmal, das hast du mir schon im Vorhinein verraten, ziemlich gut aus, einen Verlag zu finden, es also wirklich gedruckt zu kriegen und dann wurde es schwierig, dann kam Corona und ähm, du hast eine ganz neue Seite des Autorenlebens kennengelernt, nämlich wie schwierig es ist, ein Baby auch an den Mann, an die Frau zu kriegen. Was hat das
1: mit dir gemacht in deinem Schreibprozess. Ich muss leider zugeben, dass es mich ausgebremst hat. Ich habe immer gedacht, ich lasse mich nicht unterkriegen davon, aber es ist dann doch schwieriger. Also es ist leichter gesagt als getan. Ja, es hat mich doch ein bisschen ausgebremst, weil es, es war so mit so viel Frust verbunden. Also es ist ein ganz anderer Prozess als das Schreiben, mit dem man ja sehr alleine ist. Dann ist da eben dieser Markt, auf den man das raufwerfen will und hofft, dass es angenommen wird. Und der war für mich immer so, also ich konnte den nicht durchschauen. Ich wusste nicht, was, was lenkt eigentlich diesen, diesen Markt und was wollen die eigentlich genau. Und darauf musste man sich auf einmal einstellen, musste sich anbieten können. Und es gibt lauter Richtlinien, kann man alles googeln und die sagen einem alle irgendwie was Unterschiedliches. Und dann ist es eben so ein Prozess, der ist begleitet tatsächlich von Absagen beziehungsweise von, von ganz viel Schweigen. Also die meisten Absagen sind mittlerweile einfach nicht-Reaktionen. Man bekommt einfach nicht mehr Bescheid und wenn nach drei Monaten das Schweigen immer noch andauert, dann heißt das, nein wollen wir nicht. Das ist zwar relativ, wie soll ich sagen, transparent mittlerweile, wenn man sich dann mal so durch im Internet, sich das anschaut, wie bewerbe ich mich bei euch, wie schicke ich euch ein Manuskript und was kommt dann, dann wird man meistens schlau. Trotzdem bremst es einen irgendwie aus. Also bei mir war es so und ich finde es auch gar nicht zu reagieren, das, das macht auch was mit einem. Das ist, ähm, das ist halt so eine stillschweigende Ablehnung, die man da erfährt. Und ich musste das immer erst mal ein bisschen sacken lassen, bevor ich dann weitergemacht habe.
0: Was machst du jetzt mit diesem fertigen Roman?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt eine Weile liegen lassen tatsächlich. Ich habe auch immer mal wieder reingeschaut und habe aber gemerkt, ich möchte am Text erstmal nicht weiterarbeiten. Der, ist jetzt, der steht jetzt erstmal so. Und auch die Pandemie hat überhaupt nicht geholfen, mich in irgendeiner Form zu motivieren. Oder mich hat das, das Ganze, also dieses Paket, eher belastet. Und ich habe es dann irgendwann tatsächlich zur Seite gelegt und habe gedacht, der liegt da jetzt erstmal, der ist ja fertig. Und ich werde es auch wieder angehen. Das weiß ich. Ich werde es weiter versuchen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann, ob ich es jetzt sofort mache oder vielleicht auch erst in einem halben Jahr, wird sich zeigen.
0: Du arbeitest hauptberuflich für ein Bremer Konzerthaus, die Glocke, und fürs Musikfest Bremen. Wie viel Zeit hast du denn noch, neben der Motivationsfindung, für dein Leben als
1: Autorin? Wie, wie gestaltest du das in deinem Alltag? Das lässt sich zum Glück ziemlich flexibel gestalten. Also es gibt natürlich Phasen, da, da ist keine Zeit mehr für das, fürs Schreiben. Das ist vor allem während des Musikfestes, das, ist, das nimmt einfach alle Zeit, die man hat, ein und die restliche Zeit schläft man. Aber außerhalb dessen ist es wirklich ziemlich flexibel zu gestalten, zum Glück. Da habe ich echt Glück mit dem, mit dem Job, dass ich da mir das einigermaßen einteilen kann und äh, immer auch Tage habe, die wirklich komplett frei sind, an denen ich mich dann ganz konzentrieren kann aufs Schreiben und auch auf den Prozess, sage ich mal, also das ist, der Schreibprozess ist, ist halt für mich nicht einfach hinsetzen und losschreiben, sondern da gehört einfach viel, das raubt viel Zeit. Bei mir ist es viel Zeit, in, in der ganz viel im Kopf passiert und überhaupt nichts auf der Seite. So. Ja, genau,
0: das wäre die Frage gewesen. Ne? Jetzt hast du mal Zeit, ne? musst nicht arbeiten gehen. Schnappst du dir deinen Rechner oder Papier und läufst zum Beispiel ins Nun? Oder wie kann ich mir vorstellen, wie du dich dann sozusagen wieder programmierst auf Autoren sein?
1: Ähm, das funktioniert äh, bei mir nicht über Zwang. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe gedacht, vielleicht dieses, wenn man sich hinsetzt und einfach losschreibt, diese Übung, ich habe die schon immer gehasst und sie funktioniert auch nicht bei mir. Das, also klar schreibe ich dann irgendwas, aber es nervt mich halt die ganze Zeit, während ich das schreibe. Und ähm, ich habe mich auch gezwungen, mich vor eine leere Seite zu setzen. Es hat alles nicht funktioniert. Ich habe irgendwann festgestellt, dass das geht bei mir nicht und wenn nichts mehr geht, dann gehe ich raus. Und dann immer mit Musik, also ich packe mir immer Musik auf die Ohren. Ich habe Was für Musik? Ich habe mehrere Playlists tatsächlich, die auch teilweise so heißen, wie meine Texte. Also es gibt eine sehr, mittlerweile sehr lange Elise-Playlist, die ich mir bei Spotify erstellt habe und es ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das Genre beschreiben soll. Das sind verschiedenste Songs, das ist so ein also ist, ich glaube, es ist viel Akustik dabei, ist ein bisschen bisschen folky, aber es geht vor allem immer darum, was die Musik auslöst. Und wenn die Musik auslöst, dass, dass die Geschichte im Kopf sich entwickelt, dass, dass ich sozusagen von der Musik nicht abgelenkt werde, sondern sie das sogar noch ähm, ja befeuert, dass die Geschichte im, im Kopf sich abspielen kann wie ein Film, dann kommt der Song auf die Playlist.
0: Okay, und dann läufst du, hörst die Musik, bringst dich also in die richtige Stimmung und wann bringst du deine Gedanken dann zu Blatt?
1: Das mache ich, wenn ich merke, dass sie jetzt reif sind. Das hat auch gedauert, aber ich habe irgendwann, ich, ich nenne das reif, ich, ich hatte irgendwann das Gefühl, jetzt, jetzt habe ich da so lange drauf rumgedacht und in so viele verschiedene Richtungen und irgendeine fühlt sich richtig an. Also die, dieser Roman, dieser erste Roman, das war ganz, ganz viel Lernprozess für mich. Da gab es Teile, die ich geschrieben habe, weil ich mich gezwungen habe, weil ich gesagt habe, du musst dich jetzt hinsetzen, du musst jetzt weiterschreiben. Die gab es, die Teile, die habe ich gelöscht, weil die waren Grütze. Das war fürchterlich und es hat bestimmt auch irgendwie geholfen, weil man dann wusste, das will ich nicht schreiben, aber am Ende hat es immer geholfen, wenn ich irgendwann gemerkt habe, da gehe ich gedanklich immer wieder hin, dieser Handlungsstrang, der, der steht für mich und der verändert sich auch nicht mehr und das schreibe ich jetzt auf. Also es ist irgendwie viel viel Gefühlssache. Was für eine Autorin willst du sein? Hm, eine publizierte. Ich möchte eine Autorin sein, die gerne gelesen wird und die gerne schreibt. Das ist für mich wichtig, dass es kein fürchterlicher Zwang wird. Ich möchte Geschichten erzählen, die die Leute berühren. Ich möchte aber nicht unbedingt Geschichten erzählen, die Leute vom Hocker reißen. Also das dürfen sie gerne, aber es ist, Ich, ich habe das für mich immer ausgeschlossen, dass ich jetzt ein Thema nehmen muss, weil es gerade das Thema ist und das wird sie alle total umhauen. Und das muss ich jetzt nur noch neu, noch irgendwie neu verpacken. Und dann ist es das nächste, weiß ich nicht, 50 Shades of Grey oder so, weil das nun mal gerade angenommen wird. Das, das wäre nicht meins. Also es sind, ja, in meiner Traumvorstellung sind es Geschichten, die ich von Herzen erzähle, die andere von Herzen gerne lesen.
0: Wie oft verwirfst du, was du geschrieben hast? In meinen Gedanken sehe ich gerade zerknülltes Papier. Ich weiß gar nicht, ob du mit zerknülltem Papier noch das hinter dich wirfst oder ob es eine Löschtaste ist. Wie oft löscht oder verwirfst oder
1: knüllst du? Mittlerweile sehr selten tatsächlich, weil ich so lange drauf rumdenke und es erst wirklich aufschreibe, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Moment gekommen für diesen Teil der Handlung, das schreibe ich jetzt auf. Dadurch ja, lösche ich sehr selten mittlerweile. Früher war es häufiger, beziehungsweise es war, es war gar nicht unbedingt löschen, es war eher so komplett verwerfen. Also es gibt sehr, sehr viele kurze Texte, auch ein bisschen längere Texte, die, einfach, die ich einfach wieder ausgraben kann und teilweise lese, als hätte die jemand anders geschrieben, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnere die ich wirklich verworfen habe, weil ich gemerkt habe, das führt nirgendwo hin. Aber das ist Jahre her. Also das ist tatsächlich selten geworden, dass ich ganze, ganze Abschnitte zum Beispiel lösche. Was ich mache, ist, dass ich es so runterschreibe, wenn es soweit ist, und dann gehe ich es nochmal durch. Und dann gibt es natürlich Verfeinerungen. Und dann gibt es hier nochmal einen Satz mehr und dann nochmal einen Satz weniger. Aber es ist nicht so radikal, dass man metaphorisch von zerknülltem Papier sprechen kann beziehungsweise von der Löschtaste, die dann ganze Seiten auslöscht, das ist sehr selten geworden. Wann zeigst du anderen das, was du geschrieben hast?
0: Und mit welchem Gefühl dabei?
1: Also ich zeige Texte, entweder wenn es kurze Texte sind, wenn sie fertig sind. Wenn es längere Texte sind, dann, wenn ich so einen gewissen Teil habe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann das gar nicht in Seiten ausdrücken. Ich schreibe auch extra mit einem Programm, das keine Seiten zählt dass einfach nur wirklich nur der Text auf dem Bildschirm ist und wenn ich das Gefühl habe jetzt jetzt habe ich so ein paar Minuten zusammen so so ein so ein Beginn so ein, mindestens ein Trailer sage ich mal dann zeige ich das erstmal meinen engsten Vertrauten tatsächlich und dann wirklich mit dem mit dem Gefühl des totalen Vertrauens gibt es einfach Leute da weiß ich da ist es gut aufgehoben, die sind auch, die brennen auch drauf zu lesen, was ich geschrieben habe. Und die geben mir ein Feedback, vor allem eigentlich, wie es, wie es sich angefühlt hat, das zu lesen, was das mit denen gemacht hat, das zu lesen. Und das hilft mir dann wieder, nicht ganz so allein zu sein mit dem Schreibprozess, wie man ja nun mal ist beim Schreiben selber, wie gesagt, ist man allein. Aber es beflügelt mich, wenn ich dann Feedback bekomme von Menschen, denen ich vertraue. Ich stelle dir noch eine Frage, weil wir haben schon so viel besprochen. Die ist wahrscheinlich wahnsinnig
0: blöd. Aber ich finde es immer spannend, wenn, wenn man Bücher liest. Und ganz oft sind sie ja jemandem gewidmet. Und das steht dann vorne gleich drin. Wird das bei dir auch so
1: sein? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Also ich habe in dem ersten Buch auf jeden Fall an bestimmte Personen gedacht, die ich teilweise da reingeschrieben habe, indem ich Namen verwendet habe, das waren völlig andere Figuren, das hat mit der Realität nichts zu tun. Aber das, da habe ich Namen verwendet und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch so mache, ja, dass ich da auch vielleicht eine Widmung reinschreibe. Und wem dankst du dann? Ich danke auf jeden Fall erstmal allen, die es zigfach gelesen haben <lacht> und natürlich den Personen, die drin sind im Buch, in welcher Form auch immer. Die es aber zum Beispiel auch nicht mehr lesen konnten. Da ist äh, allen voran, kommt mir meine Oma in den Sinn, die hier und da auf jeden Fall in den Texten steckt. Teilweise namentlich, teilweise einfach mit, mit Charaktereigenschaften. Und meine Oma lebt leider nicht mehr, aber war ein, eine wahnsinnig wichtige Person für mich. Und hätte es bestimmt auch gerne gelesen, da kam sie leider nicht mehr zu. Die kommt mir auf jeden Fall auch in den Sinn, der würde ich auch danken. Für Oma. Und ich danke dir, Jana Lange, für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.